0: Abschnitt 2 von »Die Lady Macbeth des Jansker Landkreises« von Nikolai Leskow Übersetzt von Alexander Eliasberg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 7 Kaum hatte Katharina Lwowna die Kerze ausgeblasen und sich auf dem weichen Pfühle ausgestreckt, als sie auch sofort einschlief. Nach den ausgelassenen Spielen dieser Nacht schläft sie so fest, daß auch arme und beine wie erstarrt sind und sie hört durch den schlaf wie die türe aufgeht und der gestrige kater als ein schweres knäuel aufs bett springt was ist das für eine plage mit diesem kater fragt sich die todmüde katerina ich habe ja die türe mit eigenen händen zugesperrt und auch das fenster geschlossen und er ist schon wieder da gleich werde ich ihn hinauswerfen katerina lwowna wollte schon aufstehen aber die schlafenden arme und beine gehorchten ihr nicht der Kater stieg aber auf ihrem Körper umher und schnurrte so seltsam, wie wenn er Menschenworte spräche. Katerina Lwowna überlief es kalt. Morgen muß ich ganz bestimmt Weihwasser mit ins Bett nehmen, sagte sie sich. Anders kann ich diesen seltsamen Kater gar nicht loswerden. Der Kater aber schnurrt ihr dicht vor dem Ohr und spricht. Bin ich denn ein Kater? Du urteilst nicht klug, Katerina Lwowna, wenn du mich für einen Kater hältst. Ich bin ja der ehrengeachtete Kaufmann Boris Timofejitsch. Ich sehe jetzt bloß darum so schlecht aus, weil mir nach dem Imbiss, den mir meine liebe Schwiegertochter vorgesetzt hat, alle Gedärme gesprungen sind. Darum erscheine ich auch denen, die von der Sache wenig verstehen als ein Kater. Wie geht es dir nun jetzt, Katharina Lowna? Wie beobachtest du Gottes Gebot? Ich bin vom Friedhofe hergekommen, um zu sehen, wie du mit Sergej philippowitsch das Bett deines Mannes wärmst. Schnurrmurr! »Ich sehe ja nichts. Fürchte mich nicht. Nach deinem Imbiss sind mir, wie du siehst, auch die Augen ausgelaufen. Schau mir doch in die Augen, meine Liebe. Fürchte dich nicht.« Katharina Blowna sah hin und schrie vor Entsetzen auf. Zwischen ihr und Sergej liegt wieder der Kater. Er hat den Kopf des Boris Timofeitsch in der gleichen Größe, wie ihn der Verstorbene bei Lebzeiten gehabt hat, und statt der Augenfeuerkreise, die sich nach verschiedenen Richtungen drehen.« Sergej erwachte, beruhigte Katerina lwowna und schlief wieder ein. Sie konnte aber nicht mehr einschlafen, und das war gut. Sie liegt mit offenen Augen da, und plötzlich kommt es ihr vor, als ob jemand über das Tor in den Hof gestiegen wäre. Sie hört, wie die Hunde aufspringen, sich aber gleich wieder beruhigen, wie wenn sich jemand streichelte. Es vergeht eine Minute, und sie hört, wie der Riegel unten zurückgeschoben wird und wie die Haustür aufgeht. »Entweder kommt mir das alles nur so vor, oder mein sinowij Borisowitsch ist eben zurückgekehrt und hat die Türe mit seinem Schlüssel aufgemacht«, dachte sich Katharina Lovna und stieß Sergej in die Seite. Serjoscha, hör einmal«, sagte sie, sich auf einen Ellenbogen aufrichtend und die Ohren spitzend. Jemand stieg tatsächlich die Treppe hinauf und näherte sich langsam mit leisen Schritten der versperrten Schlafzimmertür. katerina Lovna sprang schnell im bloßen Hemd aus dem Bett und machte das Fenster auf. Sergej stürzte im gleichen Augenblick auf die Galerie und umschlang mit den Beinen den Balken, an dem er schon mehr als einmal aus dem Schlafzimmer der Hausfrau hinuntergeglitten war. »Nein, du sollst nicht fort, leg dich hier nieder, bleib in meiner Nähe«, flüsterte Katerina Lovna und warf ihm durch das Fenster seine Kleider und Schuhe zu. Sie selbst schlüpfte aber wieder unter die Bettdecke und wartete. Sergei hörte auf Katerina Lovna. Er glitt den Balken nicht hinunter, sondern kauerte sich auf der Galerie unter dem Dachvorsprung nieder. Katerina Lovna hört indessen, wie ihr Mann dicht vor die Türe kommt und mit verhaltenem Atem lauscht. Sie hört sogar sein Herz vor Eifersucht klopfen. Sie fühlt aber kein Mitleid, sondern nur ein böses Lachen in sich aufsteigen. Ja, suche nur den gestrigen Tag, denkt sie sich und lächelt so unschuldig wie ein neugeborenes Kind. Das dauert an die zehn Minuten. Schließlich wurde es Sinowij Borisowitsch zu dumm, draußen zu stehen und zu lauschen, wie seine Frau schläft. Er klopfte an. Wer ist da?, rief Katerina Lovna nach einer Weile mit verschlafener Stimme. Einer von der Familie, antwortete Sinowij Borisowitsch. Bist du es, Sinowij Borisowitsch? Natürlich, als ob du es nicht hörtest. Katerina Lovna sprang im bloßen Hemd auf, ließ den Mann ein und schlüpfte wieder in das warme Bett. Vor Sonnenaufgang ist es immer so kalt, sagte sie, sich in die Decke hüllend. Sinowij Borisowitsch trat ein, sah sich um, betete vor dem heiligen Bilde und sah sich wieder um. »Nun, wie geht es dir?« fragte er seine Frau. »Es geht,« antwortete Katerina Lovna, sich aufsetzend und eine vorne offene Jacke anziehend. »Ich soll wohl den samowar bereiten?« fragte sie. »Nein, wecke die Axinia, dass sie es macht.« Katerina Lovna schlüpfte in die Schuhe und lief hinaus. Eine halbe Stunde blieb sie fort. In dieser Zeit machte sie den samowar und schlich sich leise auf die Galerie hinaus. »Bleib da!« flüsterte sie ssergej zu. »Wie lange soll ich noch sitzen?« fragte sserjoscha gleichfalls flüsternd. »Wie dumm du doch bist! Sitz, bis ich dich rufe!« Und Katerina Lovna setzte ihn wieder auf die gleiche Stelle hin. Sergei konnte aber von der Galerie alles hören, was im Schlafzimmer vorging. Er hörte, wie die Türe wieder aufging und wie Katerina Lovna zu ihrem Mann zurückkehrte. Jedes Wort konnte er hören. »Was hast du so lange getrieben?« fragte sinowij borissowitsch seine Frau. »Den Samoa habe ich gemacht,« antwortete sie ruhig. Es vergehen wieder einige Minuten. Sergej hört, wie sinowij borissowitsch seinen Rock auf den Kleiderrechen hängt. Nun wäscht er sich und spritzt mit dem Wasser umher. Dann lässt er sich ein Handtuch geben. Dann beginnt er wieder ein Gespräch. »Wie habt ihr den Vater beerdigt?« fragt er. »Er ist verschieden, und wir haben ihn beerdigt«, antwortet sie. »Das ist doch wirklich sonderbar. Gott allein weiß, wie es gekommen ist«, antwortet Katharina Lovna mit den Teetassen klappernd. Sinowij geht nachdenklich durch das Zimmer. Nun, und wie hast du die Zeit verbracht? fragt Sinowij Borissowitsch seine Frau von neuem aus. Ich glaube, unser Zeitvertreib ist jedermann bekannt. Bälle besuchen wir nicht, Theater ebenfalls nicht. Du scheinst dich aber wenig über die Rückkehr des Gatten zu freuen, beginnt Sinowij Borissowitsch wieder, sie scheel anblickend. Wir beide sind ja nicht mehr so jung, dass wir vor Freude den Verstand verlieren sollen. Was soll ich mich auch freuen? nun muß ich wieder für dich arbeiten und herumrennen katerina lwowna lief hinaus um den Samowar zu holen machte wieder einen sprung auf die galerie zu sergei zupfte ihn am ärmel und sagte ihm serjoscha pass jetzt auf sergei wußte zwar nicht recht was jetzt kommen sollte machte sich aber bereit katerina lwowna kehrte ins schlafzimmer zurück Sinowij borissowitsch kniete eben auf dem bett und hängte über dem kopfende seine silberne uhr mit der glasperlenkette auf »Sagen Sie mir einmal, Katerina Lovna, warum haben Sie, wo Sie allein waren, beide Betten aufgedeckt?« fragte er plötzlich die Frau mit seltsamem Ausdruck. »Ich habe Sie immer erwartet,« antwortete Katerina Lovna ihn ruhig anblickend. »Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Wie kommt aber dieser Gegenstand zu Ihnen ins Bett?« Sinowij Borisowitsch hob von ihrem Bett den wollenen Gürtel Sergejs auf und hielt ihn ihr vor die Augen. Katerina Lovna verlor gar nicht die Fassung. Ich habe ihn im Garten gefunden und mir damit den Rock festgebunden. So, so, sagte Sinowij Borissowitsch mit eigentümlicher Betonung. Von Ihren Röcken haben wir ja auch manches gehört. Was haben Sie gehört? Manches von Ihren Heldentaten. Ich weiß nichts von Heldentaten. Das werden wir alles untersuchen, antwortete Sinowij Borissowitsch, der Frau seine gelehrte Theetasse zuschiebend. »Wir werden alle Ihre Taten ans Licht bringen,« sagte sinowij borissowitsch nach einer langen Pause, die Brauen runzelnd. »Ihre Katerina Lovna ist gar nicht zu so furchtsam. Sie hat keine Angst davor,« antwortete sie. »Was?« herrschte sie, sinowij borissowitsch mit erhobener Stimme an. »Nichts ist schon vorbei,« antwortete die Frau. »Du, pass auf, du bist mir hier allzu gesprächig geworden.« »Warum soll ich auch nicht gesprächig sein?« erwiderte Katerina Lovna. »Hättest doch mir Acht auf dein Benehmen gegeben.« »Das brauche ich nicht. Ich kann gar nicht wissen, was die bösen Zungen über mich alles gesagt haben. Und nun muss ich alle diese Schimpfreden über mich ergehen lassen? Das ist doch wirklich unerhört.« »Ich spreche nicht von den bösen Zungen. Mir sind aber alle ihre Liebesabenteuer bekannt.« »Was für Liebesabenteuer«, schrie Katerina Lovna in aufrichtigem Zorne auf. »Das weiß ich schon selbst. Und wenn Sie es wissen, so sagen Sie es mir bitte.« Sinowij Borissowitsch antwortete nichts und schob der Frau wieder die gelehrte Tasse hin. Offenbar wissen Sie selbst nicht, was zu sagen, sagte Katerina Lwowna verachtungsvoll und warf wütend den Teelöffel in die leere Tasse des Mannes. Nun sagen Sie einmal, was Sie gehört haben. Wer soll mein Geliebter sein? Keine Eile, Sie werden es schon hören. Hat man Ihnen vielleicht etwas von Sergej gesagt? Das werden wir bald alles erfahren, Katerina Lovna. Niemand hat mir noch meine Gewalt über Sie genommen, und niemand kann sie mir nehmen. Sie werden bald selbst alles sagen. Ach, »Das kann ich nicht leiden«, schrie Katharina Lovna mit den Zähnen knirschend auf, wurde kreideblaß und sprang plötzlich durch die Türe hinaus. »Da ist er«, sagte sie nach wenigen Augenblicken, Sergej bei der Hand ins Zimmer führend. »Fragen Sie ihn und mich aus, vielleicht wirst du sogar etwas mehr erfahren, als dir ist. Sinowij Borisowitsch war ganz bestürzt. Er blickte bald Sergej an, der an der Schwelle stand, bald seine Frau, die ruhig mit gekreuzten Armen auf dem Bettrande saß, und wusste gar nicht, womit das alles enden sollte. »Was hast du vor, du Schlange?« brachte er mit Mühe hervor, ohne vom Sessel aufzustehen. »Frage mich nun aus, was du so gut weißt,« antwortete Katharina lwowna frech. »Du willst mich mit Schlägen einschüchtern vor sie fort, bedeutungsvoll, mit den Augen zwinkernd. Das wird niemals sein. Was ich aber vielleicht noch vor allen deinen Drohungen über dich beschlossen habe, das werde ich jetzt tun.« »Was?« »Hinaus!« schrie Sinovi an. »Warum nicht gar?« höhnte Katerina Lovna. Sie sperrte schnell die Tür zu, steckte den Schlüssel in die Tasche und legte sich wieder in ihrer offenen Jacke aufs Bett. »Nun, Serjoscha, mein Liebster, komm einmal her!« rief sie den Burschen zu sich heran. Sergei schüttelte seinen Lockenkopf und setzte sich kühn neben die Hausfrau. »Mein Gott, was ist denn das? Was wollt ihr, ihr Barbaren?« schrie Sinovi borissowitsch ganz rot Zorn, sich vom Sessel erhebend. »Wie? dir das nicht? Schau nur, schau nur, mein Liebster, wie schön das ist!« Katerina Lovna lachte auf und küßte vor den Augen ihres Mannes Sergej mit großer Leidenschaft. Im gleichen Augenblick brannte auf ihrer Wange ein betäubender Schlag, und sinowij Borissowitsch stürzte ans offene Fenster. Kapitel 8 »Ach so! Ich danke dir, lieber Freund, nur darauf habe ich gewartet«, schrie Katerina Lovna auf. Nun wird es wohl weder nach meinem noch nach deinem Willen gehen. Mit einem Ruck stieß sie Ssergej von sich, stürzte sich auf den Mann, packte ihn, noch ehe Sinowij Borissowitsch das Fenster erreicht hatte, mit ihren feinen Fingern an der Kehle und warf ihn wie eine Hanfgabe zu Boden. Sinowij Borissowitsch schlug sich mit dem Nacken am Fußboden an und wurde ganz wahnsinnig vor Entsetzen. Ein so schnelles Ende hatte er nicht erwartet. Die erste Gewalttätigkeit seiner Frau gegen ihn zeigte ihm, dass sie zu allem entschlossen sei, um ihn loszuwerden, und dass er sich in höchster Gefahr befinde. Sinowij hatte das alles blitzartig im Augenblick seines Sturzes erfasst. Er schrie nicht einmal auf, denn er wusste, dass seine Stimme kein Ohr erreichen und die Sache nur noch beschleunigen würde. Er ließ seinen Blick schweigend um sich schweifen und richtete ihn zuletzt mit einem Ausdruck von Hass, Vorwurf und Schmerz auf seine Frau, deren feine Finger seine Kehle zusammenpressten. Sinowij Borissowitsch wehrte sich nicht, seine Arme mit den geballten Fäusten lagen ausgestreckt da und zuckten wie in einem Krampfe. Der eine Arm war frei, den anderen hatte Katharina Lovna mit dem Knie gegen den Boden gedrückt. »Halt ihn einmal fest«, flüsterte sie gleichgültig Sergej zu und wandte sich wieder zum Mann. Sergej setzte sich rittlings auf seinen Herrn und drückte dessen beide Hände mit den Knien gegen den Boden. Er wollte ihn unter den Händen Katharina Lownas an der Kehle fassen, schrie aber in diesem selben Augenblick selbst wahnsinnig auf. Als Sinowij Borisowitsch seinen Todfeind so nahe vor sich sah, nahm er seine letzten Kräfte zusammen. Mit einem verzweifelten Ruck befreite er seine Hände unter Sergejs Knie, packte ihn an den schwarzen Locken und biss sich wie ein wildes Tier in seine Kehle fest. Dies dauerte aber nur wenige Augenblicke. Sinowij borissowitsch stöhnte schwer auf, und sein Kopf fiel wieder zurück. Katerina Lovna stand blass, fast ohne zu atmen, über den Mann und den Geliebten gebeugt. In der rechten Hand hielt sie einen schweren, gegossenen Leuchter am oberen Ende, so daß der schwere Fuß nach unten gerichtet war. Über die Schläfe und Wange sinowij rieselte ein dünnes Bächlein hellroten Blutes. Einem Poben stöhnte sinowij Borissowitsch stumpf, den Kopf so soweit es ging, vor den auf ihm sitzenden Sergej zurückwerfend. »Beichten«, sagte er noch dumpfer, am ganzen Leibe zitternd und auf das über sein Gesicht fließende warme Blut schielend »Bist auch ohne Beichte gut«, flüsterte Katerina Lovna. »Mach keine langen Geschichten«, sagte sie zu Sergej. »Pack ihn einmal ordentlich an der Gurgel.« Sinowij Borissowitsch röchelte. Katharina Lovna beugte sich über ihn, presste mit ihren Händen Sergejs Hände, die die Kehle ihres Mannes umklammerten, noch fester zusammen und drückte ihr Ohr an dessen Brust. Nach fünf stummen Minuten stand sie auf und sagte, »Es ist genug, er ist fertig.« Sergej stand ebenfalls auf und holte tief Atem. Sinovi Borissowitsch lag leblos, mit eingedrückter Kehle und zerschmetterter Schläfe da. Auf dem Fußboden links von seinem Kopf war ein kleiner Blutfleck. Aus der kleinen Wunde, an der schon die Haare klebten, kam aber kein neues Blut mehr. Sergej trug die Leiche in den Keller unter der gemauerten Vorratskammer in die ihn vor nicht langer Zeit der selige Boris Dymofelitsch eingesperrt hatte und kehrte bald ins Schlafzimmer zurück. Katerina Lovna hatte die Ärmel ihrer Jacke aufgekrempelt und den Saum ihres Rockes gerafft und wusch mit Seife den Blutfleck, den Sinovi borissowitsch auf dem Fußboden seines Schlafzimmers hinterlassen hatte. Der samowar aus dem er soeben den vergifteten Tee getrunken hatte, war noch nicht erkaltet, und der Blutfleck ließ sich mit dem heißen Wasser spurlos abwaschen. Katerina Lovna nahm die kupferne Spülschale und einen eingeseiften Bastfisch in die Hand. »Leuchte mir einmal«, sagte sie, zu Sergei, zu der Türe gehend. »Halte die Kerze tiefer«, sagte sie, die Dielenbretter untersuchend, über die Sergej die Leiche in den Keller geschleppt hatte. Nur an zwei Stellen waren auf der gestrichenen Diele zwei kirschengroße Flecke zu sehen. Katerina Lovna rieb sie mit dem Bastfisch, und sie verschwanden spurlos. »Nun wirst du nicht mehr wie ein Dieb zu deiner Frau schleichen und sie belauern«, sagte Katharina Lovna, sich aufrichtend und einem Blick zur Vorratskammer werfend. »Jetzt ist Schluss«, sagte Sergej und fuhr vor dem Klange seiner eigenen Stimme zusammen. Als sie ins Schlafzimmer zurückkehrten, zeigte sich im Osten schon der erste feine Streif des Morgenrots, das die blühenden Apfelbäume mit schwachen goldenen Scheine übergoß und durch das grüne Gartengitter in das Schlafzimmer Katharina Lovnas hereinblickte. Über den Hof ging aus der Scheune in die Küche, den Schafspelz über die Schultern geworfen, gähnend und sich bekreuzigend der alte Verwalter. Katharina Lobna schloss leise den Fensterladen und warf einen durchdringenden Blick auf Sergej, als wollte sie ihm in die Tiefe seiner Seele blicken. »Nun bist du Kaufmann«, sagte sie, ihm ihre weißen Hände auf die Schultern legend. Sergej erwiderte nichts. Er zitterte wie im Fieber. Katharina Lobna fühlte nur Kälte um die Lippen. Nach zwei Tagen hatte Sergej an beiden Händen Schwielen, die vom Brecheisen und dem schweren Spaten herrührten. Sinowi borissowitsch war dafür so gut verwahrt, dass ihn vor der allgemeinen Auferstehung wohl niemand ohne Beihilfe Katharina Lownas und ihres Geliebten finden würde. Kapitel 9 Sergej trug ein rotes, wollenes Halstuch und klagte über Halsschmerzen. Ehe aber die Male von den Zähnen Sinowij Borissowitschs auf seinem Halse vernarbt waren, fiel den Leuten die allzu lange Abwesenheit des Hausherrn auf. Sergej selbst sprach am häufigsten von ihm. Wenn er abends mit den anderen Burschen auf der Bank vor dem Tore saß, brachte er oft die Rede auf ihn. »Was bleibt unser Herr so lange aus?« Auch die Burschen wunderten sich. Von der Mühle kam aber die Nachricht, dass Sinovi borissowitsch schon längst einen Wagen gedungen hatte, und nach Hause abgereist war. Der Kutscher, der ihn gefahren hatte, berichtete, dass sinowij borissowitsch in einer seltsamen Aufregung gewesen sei. Am Kloster, etwa drei Werst vor der Stadt, sei er mit seiner Reisetasche aus dem Wagen gestiegen und hätte den Kutscher entlassen. Als die Leute diesen Bericht hörten, staunten sie noch mehr. sinowij borissowitsch schien spurlos verschwunden zu sein. Man fing zu suchen an, konnte aber auch nicht die geringste Spur finden. Der Kutscher, den man bald verhaftete, wusste nur zu berichten, dass der Kaufmann vor dem Kloster den Wagen verlassen und zu Fuß weitergegangen sei. Die Sache blieb rätselhaft. Katharina Lovna erfreute sich indessen ihrer Witwenfreiheit und lebte mit Sergej ohne jede Scheu zusammen. Man meldete zwar ab und zu, dass man Sinowij Borisowitsch bald hier und bald dort gesehen hätte, er kam aber nicht zurück, und Katharina Lovna wusste am besten, dass er überhaupt nicht mehr zurückkehren konnte. So verging ein Monat, ein Zweiter und ein Dritter. Und Katharina Lovna fühlte sich in anderen Umständen. »Das Kapital wird uns zufallen, sserjoscha Ich habe jetzt einen Erben,« sagte sie zu Sergei. Sie ging auf das Kaufmannsgericht und meldete, dass sie in Umständen sei. »Die Geschäfte legen brach. Man möchte ihr daher die Vollmacht geben, das Geschäft selbstständig zu führen.« man durfte das alte Handelshaus doch nicht zugrunde gehen lassen. Katerina Lovna war ja die eheliche Gemahlin Sinowij wie Schulden waren keine vorhanden, also konnte man ihr ohne Bedenken die Vollmacht geben. Katerina Lovna ist nun unumschränkte Herrin und Sergej wird auf ihren Wunsch von allen Sergej philippowitsch genannt. Plötzlich kommt eine ganz neue Sorge. Man meldet dem Bürgermeister aus Livny, dass sie Novy nicht bloß mit eigenem Kapital Handel getrieben habe. In seinem Geschäft hätte auch das Geld seines minderjährigen Neffen, Fjodorik Ignatevich Ljamin, gesteckt, das sein eigenes Kapital um ein beträchtliches überstiegen habe. Diese Sache müsse noch genauer untersucht werden und man dürfe nicht das ganze Geschäft Katerina Lwowna allein anvertrauen. Als diese Nachricht eintraf, ließ der Bürgermeister Katerina Lwowna zu sich kommen und teilte ihr alles mit. Nach acht Tagen kommt aber aus Livny eine alte Frau mit einem halbwüchsigen Jungen. »Ich bin eine Base des seligen Boris Timofejitsch,« sagt sie, »und der Junge ist mein Großneffe Fjodor Jamin.« Katharina Lovna nahm sie huldvoll auf. Als Sergej die Gäste und den Empfang, den ihnen Katharina Lovna bereitete, sah, wurde er kreideblass. »Was hast du?« fragte ihn Katharina Lovna, als er gleich nach den Gästen ins Haus trat und aufgeregt im Vorzimmer stehen blieb. »Nichts«, antwortete der Bursche aus dem Vorzimmer wieder in den Hausflur gehend. »Ich denke mir nur, was für eine wunderbare Stadt dieses Livni ist,« fügte er seufzend hinzu, die Haustüre hinter sich schließend. »Was sollen wir jetzt anfangen?« fragte sergei Filippowitsch nachts am Tätisch Katharina Lovna. »Unsere Sache steht jetzt wohl sehr schlecht.« »Warum sollte sie schlecht stehen?« sserjoscha »Weil die Erbschaft geteilt werden wird. Wie willst du wirtschaften, wenn dir kein Geld im Geschäfte bleibt?« »Glaubst du, dass es für dich nicht langen wird, sserjoscha »Ich spreche nicht von mir, ich glaube nur, dass wir beide jetzt nicht mehr so glücklich werden leben können.« »Warum glaubst du das, sserjoscha »Ich liebe sie, Katerina Lovna, und möchte sie als wirkliche Dame sehen und nicht in der Lage, in der sie vor ihrer Heirat gelebt haben,« antwortete Sergej Filippowitsch. »Nun wird aber das Kapital so sehr verringert, dass sie noch ärmer sein werden, als sie es als Mädchen waren.« brauche ich denn das viele Geld, Sserjoscha? Es ist wohl möglich, Katerina Lwowna, dass Sie für das Geld gar kein Interesse haben. Ich achte Sie aber so sehr, dass es mir schmerzlich sein wird zu sehen, wie die gemeinen und neidischen Menschen Sie anschauen werden. Sie können darüber natürlich urteilen, wie es Ihnen beliebt. Ich bin aber der Ansicht, dass ich dann unmöglich so glücklich sein kann, wie ich es bisher gewesen, und er redete in einem fort, dass dieser Fedja Ljamin ihn zum unglücklichsten Menschen machen und dass er nicht mehr die Möglichkeit habe, sie, Katerina lwowna vor den Augen der ganzen Kaufmannschaft zu erhöhen und zu ehren. Wenn dieser Fetja nicht wäre, so bekäme Katerina Lovna, nachdem sie vor Ablauf der neunmonatlichen Frist nach dem Verschwinden ihres Mannes ein Kind geboren haben würde, das ganze Kapital. Dann würde ihr gemeinsames Glück ganz grenzenlos sein. Kapitel 10 Nach einiger Zeit hörte aber Sergei ganz auf, von der Erbschaft zu sprechen. Dafür nahm jetzt fedja Jamin alle Gedanken und Regungen Katerina lwownas gefangen. Sie war nun immer nachdenklich und gegen Sergei oft sogar unfreundlich. Ob sie schläft oder den Geschäften nachgeht oder betet, immer denkt sie an das eine. »Wie ist es nun? Warum muss ich seinetwegen das ganze Kapital verlieren? Ich habe so viel durchgemacht, habe eine solche Sünde auf mich genommen,« und er kommt gefahren und nimmt mir ruhig alles ab. Wenn er wenigstens ein erwachsener Mensch wäre. Aber er ist nur ein kleines Kind. In diesem Jahre kamen die Fröste früh. Von Sinovi Borissowitsch war natürlich nichts zu hören. Katerina Lwowna nahm von Tag zu Tag an Leibesumfang zu und war immer nachdenklich. In der Stadt sprachen die Leute nur noch von ihr. Die junge Ismailowa, ist doch immer kinderlos und mager gewesen, und nun ist sie plötzlich so aufgedunsen. Das ist doch seltsam.« Der junge Miterbe fedja ging aber indessen in einem leichten Halbpelz aus Eichernfällen auf dem Hofe herum und brach mit den Absätzen das Eis in den Pfützen ein. »Du, Fjodor Ignatjewitsch schrie manchmal die Köchin Aksinja zu, »passt es denn für dich, den Kaufmannssohn in den Pfützen herumzustapfen?« der Miterbe, der Katharina Lwowna und ihrem Geliebten solche Sorgen machte, sprang aber so vergnügt wie ein Böcklein den ganzen Tag herum. Nachts schlief er ruhig und sorglos unter der Obhut seiner Großtante und dachte gar nicht daran, dass jemand ihm in den Weg treten und sein glückliches Dasein verdumpeln könnte. Fedja lief so lange auf dem Hof herum, bis er eines Tages die Windpocken bekam. Zu den Windpocken gesellte sich auch eine Lungenentzündung. Der Junge lag krank nieder. Man behandelte ihn zuerst mit allerlei Hausmitteln und ließ schließlich auch den Arzt kommen. Der Arzt kam alle paar Tage ins Haus und schrieb Arzneien auf. Der Junge bekam sie alle paar Stunden nach der Uhr. Die Großtante selbst gab sie ihm ein. Manchmal musste es auch Katerina Lovna tun. Bemühe dich einmal, katherina sagte sie ihr. Du bist gesegneten Leibes, erwartest das Gericht Gottes, also kannst du dich auch einmal bemühen. Katrina Lovna tat der Alten den Gefallen. Wenn jene in die Kirche ging, um für den auf dem Krankenlager liegenden Knaben Fjodor zu beten oder ein Stückchen Hostie für ihn zu holen, saß Katharina Lovna am Bett des Kranken und gab ihm pünktlich seine Arzneien ein. So ging die Alte auch am Festtage der Darstellung Maria in die Kirche zur Abendmesse und Frühmesse und bat katerina Lovna wieder, nach dem Jungen zu sehen. Fitja ging es schon viel besser. katerina Lovna kommt zu fedja ins Zimmer. Er sitzt aber schon in seinem Eichhornpelz auf dem Bette und liest. »Was liest du, Fetja?« fragte Katerina Lovna, sich in den Sessel vor seinem Bette setzend. »Ich lese im heiligen Leben, Tantchen.« »Ist es interessant?« »Sehr interessant, Tantchen.« Katerina Lovna stützt den Kopf in die Hand und blickt auf Fetja, der lautlos die Lippen bewegt. Wie wenn sich alle Dämonen von der Kette losgerissen hätten, bemächtigt sich ihrer plötzlich wieder der alte Gedanke. »dass dieser Junge ihr so viel Böses zufüge und dass es viel besser wäre, wenn es ihm gar nicht auf der Welt gäbe.« »Er ist krank,« dachte sich Katerina lwowna. »er nimmt Arzneien ein.« »Einem kranken Kind kann ja manches zustoßen.« »Hinterher kann man sagen, dass der Arzt eine unrechte Medizin verordnet hat.« »Ist es nicht Zeit, die Medizin zu nehmen, fedja »Bitte, Tantchen, sagte der Junge. Er schluckte die Medizin herunter und fügte hinzu.« »Das Buch ist sehr interessant, Tantchen. Es wird darin das Leben der Heiligen beschrieben.« »Lies nur lies«, versetzte Katerina Lovna. Sie sah sich kaltblütig im Zimmer um und richtete den Blick auf das mit Eisblumen überzogene Fenster. »Man muss die Fenster schließen lassen«, sagte sie. Dann ging sie durch das Gastzimmer in den Saal und von dort zu sich ins Schlafzimmer. Hier setzte sie sich hin. Nach etwa fünf Minuten trat ins Schlafzimmer in einem mit Seebärenfell besetzten Halbpelz Sergej. »Hat man die Fenster geschlossen?« fragte ihn Katerina Lovna. »Man hat sie geschlossen«, antwortete Sergej. Er putzte die Kerze und stellte sich vor den Ofen. Beide schwiegen. »Heute geht die Abendmesse wohl nicht so bald zu Ende«, fragte Katerina Lovna. »Morgen ist ein großer Feiertag. Der Gottesdienst wird heute lange dauern«, antwortete Sergej. Es entstand wieder eine Pause. »Ich muß nach Fedja schauen, er ist allein«, sagte Katerina Lovna sich erhebend. »Allein?« fragte sergei sie mürrisch anblickend. »Ja, allein,« antwortete sie leise, »warum?« Von einem Augenpaar zum anderen zuckten schnelle Blitze, aber keiner von ihnen sagte ein Wort. Katerina Lovna ging hinunter und machte eine Runde durch die leeren Zimmer. Überall war es still. Vor den heiligen Bildern brannten ruhig die Lämpchen. Ihr eigener Schatten huschte über die Wände. Die Außenläden waren schon geschlossen, und die Fensterscheiben tauten auf und tränten. Fedja saß auf dem Bett und las. Als er Katharina erblickte, sagte er ihr, »Tantchen, legen Sie bitte dieses Buch weg und geben Sie mir das andere, das auf dem Heiligen Schrein liegt.« Katharina Lovna erfüllte die Bitte des Neffen und gab ihm das Buch. »Willst du nicht einschlafen, Fetja? Nein, Tantchen, ich möchte auf die Großtante warten.« »Warum willst du auf sie warten?« »Sie versprach mir geweihtes Brot von der Abendmesse mitzubringen.« Katharina Lovna wurde plötzlich blass. Ihr eigenes Kind regte sich eben zum ersten Mal unter ihrem Herzen und sie fühlte Kälte in der Brust. Sie stand noch eine Weile mitten im Zimmer da und ging hinaus, die erkaltenden Hände gegeneinander reibend. »Nun«, flüsterte sie, leise ins Schlafzimmer treten, wo Sergej noch immer vor dem Ofen stand. »Was denn?« fragte Sergej, kaum hörbar. Ihm stockte der Atem. »Er ist allein.« Sergej runzelte die Brauen und begann schwer zu atmen. »Komm«, sagte Katerina Lovna hastig, sich zur Türe wendend. Sergei zog sich schnell die Stiefel aus und fragte, »Was soll ich mitnehmen?« »Nichts«, hauchte Katerina Lovna und führte ihn leise hinaus. Kapitel 11 Der kranke Knabe fuhr zusammen und ließ das Buch auf den Schoß sinken, als Katerina Lovna zum dritten Mal zu ihm hereinkam. »Was hast du, Fitja? »Ach, Tantchen, ich habe solche Angst. Ich weiß selbst nicht, warum.« antwortete er, lächelnd und sich unruhig in eine Ecke des Bettes drückend, »Wovor hast du Angst?« »Wer war eben mit Ihnen, Tantchen?« »Wo?« »Niemand war mit mir, mein Liebling.« »Niemand?« Der Knabe beugte sich zum Fußende des Bettes vor, kniff die Augen zusammen, blickte zur Türe, durch die seine Tante soeben gekommen war, und beruhigte sich. »Es ist mir wohl nur so vorgekommen,« sagte er. Katharina Lovna lehnte sich an die Kopfwand seines Bettes. fedja blickte die Tante an und fragte sie, warum sie so blass sei. Katerina Lovna hüstelte nur und blickte erwartungsvoll auf die Türe des Gastzimmers. Dort knarrte leise ein Dielenbrett. »Ich lese eben die Lebensgeschichte meines Namenspatrons, Fjodors des Stradilaten, was der für ein gottgefälliges Leben führte.« Katerina Lovna stand schweigend da. »Tanchen, wollen Sie sich nicht hinsetzen? Ich möchte Ihnen vorlesen«, sagte der Neffe, sie liebevoll anblickend. »Wart, ich komm gleich, ich will nur das Lämpchen im Saal richten«, antwortete Katerina lwowna und verließ schnell das Zimmer. Im Gastzimmer wurde ganz leise, fast unhörbar geflüstert. Das Kind hörte es aber in der tiefen Stille mit seinen scharfen Ohren. Tantchen, was ist denn das? Mit wem tuscheln Sie denn?« schrie der Knabe mit Tränen erstickter Stimme. Tantchen! »Kommen Sie doch her, ich habe solche Angst«, rief er nach einem Augenblick noch klagender. Es kam ihm vor, als ob die Tante im Gastzimmer zu jemandem »Jetzt« gesagt hätte. Der Knabe bezog es auf sich. »Was hast du Angst?« fragte Katharina lwowna heiser, mit festen, entschlossenen Schritten ins Zimmer tretend. Sie stellte sich vor das Bett so hin, dass ihr Körper die Gastzimmertür vor dem Blicken des Kranken verdeckte. »Leg dich«, sagte sie ihm. »Ich will nicht, Tantchen.« Nein, Fedja, hör auf mich. Leg dich, es ist spät. Leg dich. wiederholte Katerina Lwowna. Was fällt Ihnen ein, Tantchen? Ich will noch gar nicht liegen. Nein, leg dich, leg dich, sagte Katerina Lwowna mit veränderter, abgerissener Stimme. Sie nahm den Jungen unter den Achseln und legte ihn gewaltsam hin. In diesem Augenblick stieß Fedja einen wahnsinnigen Schrei aus. Er sah Sergej blass und barfuß ins Zimmer treten. Katerina Lovna drückte ihre Hand auf den vor Entsetzen weit geöffneten Mund des Kindes und schrie, »Schnell, halt ihn einmal, damit er nicht zappelt!« Sergej packte Fedja an Armen und Beinen, Katerina Lovna warf mit einem schnellen Ruck ein großes Daunenkissen auf das Gesicht des unglücklichen Kindes und legte sich mit der ganzen Schwere ihres Rumpfes darauf. An die vier Minuten herrschte im Zimmer eine Stille. »Er hat genug«, flüsterte Katerina Lovna. Kaum hatte sie sich aber erhoben, um alles in Ordnung zu bringen, als die Wände des stillen Hauses, das so viele Verbrechen in sich barg, von wuchtigen Schlägen erdröhnten. Die Fenster klirrten, die Böden bebten, die Lämpchen vor den heiligen Bildern zitterten an ihren Ketten, und unheimliche Schatten huschten über die Wände. Sergei fuhr zusammen und stürzte hinaus. Katerina Lovna rannte ihm nach, und das Dröhnen folgte ihnen. Es war, wie wenn überirdische Kräfte das sündige Haus bis auf den Grund erschütterten. Katharina Lovna fürchtete, dass der von Entsetzen gepeitschte Sergei hinauslaufen und sich durch seinen Schreck verraten könnte. Er lief aber in das Schlafzimmer hinauf. Als Sergei die Treppe hinaufgelaufen war, schlug er im Finstern mit der Stirne an die Tür und stürzte ganz wahnsinnig vor Entsetzen die Stufen hinunter. Sinowij Borisowitsch, Sinowij Borisowitsch! stammelte er kopfüber die Treppe hinunterstürzend und Katharina Lwowna umwerfend und mit sich reißend. »Wo?« fragte sie. »Da flog er eben als ein eisernes Blech über uns vorbei. Da fliegt er!« schrie er »Geh auf!« »Da dröhnt er schon wieder!« Nun war es klar, dass viele Hände von außen gegen alle Fenster hämmerten und auch die Türe einzuschlagen versuchten. »Na, steh auf, na!« schrie Katharina Lwowna. Mit diesen Worten lief sie schnell wie der Blitz in Fedjas Zimmer, legte seinen Totenkopf in der natürlichen Stellung eines Schlafenden auf die Kissen hin und machte mit fester Hand die Türe auf, in die ein großer Haufen Menschen einzudringen suchte. Das Bild, das sich ihr bot, war schrecklich. Katerina Lovna blickte über die Köpfe der Menge, die die Haustüre belagerte, sah viele unbekannte Menschen über den hohen Zaun in den Hof klettern und hörte das Brausen vieler Stimmen. Katharina Lovna hatte noch nicht Zeit gehabt, die Sachlage zu erfassen, als die Menschen, die vor der Türe standen, über sie herfielen und sie zurück ins Haus drängten. Ende von Abschnitt